0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi ce quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Vous voyez comment je maîtrise quand même.
1: Notre le langue. Sujuncti sujunctif. Mais notre langue, mais c'est merveilleux. Quelque chose
0: d'extraordinaire pour, pour l'anglais que je suis. Merci déjà de nous avoir choisi, C'est parti pour ce nouveau numéro, donc. De Les Matches de ma vie avec moi, Darren tulette Et notre invité aujourd'hui, qui est, qui est Christophe Joss. C'est une bonne réponse, Christophe Joss. Ravi de t'avoir avec nous, amis et collègues sur C'est la bien première sûr. fois que je gagne au quiz. Oui, c'est ça, c'est sûr. Euh, Comment on l'a été à Canal Plus auparavant Tu as travaillé à la radio, sur d'autres chaînes de télé aussi. Et je me demandais, Christophe, si tu savais combien de matchs de foot tu as commenté
1: ça doit Non, faire un petit ça, paquet, en, hein. ça en fait un paquet. Euh, hmm. je vais, toi, toi qui, je, vas... Ça va faire 32 ans de métier, 33 ans de métier. Parce que tu euh, commencé, commencé à 7 ans. Oui, ouais, à 7 ans et demi. <rire> euh, je ne sais pas si on fait une moyenne... Euh, alors écoute, je m'en suis jamais... Non, je m'en suis tu, jamais soucié.
0: Tu ne gardes pas une liste. Euh...
1: Non, je ne ce... <rire> je, je, je fais pas ce genre d'inventaire. Je préfère rester sur des. Bah, justement sur ton concept, sur des souvenirs comme ça qui me, qui me reviennent, ce qu'on appelle un peu la mémoire sélective.
0: Bah, C'est très bien. On va dire beaucoup déjà euh, de matchs commentés. Et on va voir si tu nous parles des matchs commentés ou des matchs que tu as vécu euh, autrement. C'est parti donc pour les matchs de la vie de Christophe Georges. Match numéro 1. Christophe, quel est ton choix et pour quelles raisons
1: j'ai choisi cinq matchs. Alors, déjà, il a fallu que je choisisse. Ouais, c'est pas évident. Hein, euh, on va faire dans l'ordre chronologique. Yes. Parce que c'est un peu la construction de, aussi de, de, de ma vie, hein, forcément, et de, de mon amour, de, de, de l'attrait pour le sport, sport que j'ai pratiqué en étant jeune, évidemment, un petit peu. Euh, le premier, bah, c'est un, un, un souvenir de très jeunes supporters au travers. Euh, du vécu de mon papa, qui était supporter de l'AS Saint-Étienne, et qui, euh, en mai 76, se retrouve à Amden Park, à Glasgow, pour la finale Saint-Étienne-Bayern, les fameux potos carrés. Et moi, je suis devant la, je suis devant la télé.
0: Et tu, tu es, tu où alors où, Alors, je suis à Valois. la maison
1: On est, on est, on est à Valois, euh, en Savoie, chez des, chez des amis. On regarde ça en famille euh, et, et avec des amis. Donc, mon papa est à Glasgow, parti avec une bande de potes. Euh, euh, parce qu'il avait gagné des places via une émission sur RTL non. animée par Max Meunier. Ouais, ouais. oh, wow. Et le truc, c'était qu'il fallait avoir la barbe et se peindre la barbe en, en vert, etc. Euh, donc, en gros, j'ai vu partir mon papa et je l'ai vu revenir, je ne sais pas, trois jours après. Euh, plus de voix, plus rien et tout. Ils étaient partis faire la bringue en Écosse et puis ensuite à Paris pour poursuivre la fête, etc. Wow. Ouais. Donc, euh, c'est ce vécu-là, si tu veux, après, après avoir vécu avec lui, en allant parfois au stade avec lui, euh, bah, toute cette euh, grande époque de synthé Moi, je suis jeune à l'époque, hein, 76, j'ai... Ah, 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 8 ans. En mai, ouais, pas encore, parce que je suis, mmh, je suis de fin d'année, donc j'ai 7 ans et demi. Euh, tu vois, j'ai commencé à 7 ans et demi. Eh oui, c'est <rire> ce qu'on avait dit. <rire> ce qu'on avait dit. Et, et donc, si tu veux, il y a, y a effectivement des souvenirs qui sont marquants, parce que c'est parce que ton papa qui est, est là-bas, parce que c'est un événement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de football à la télé à cette époque. Hein, il, faut, il faut quand même euh, remettre ça dans le contexte. Et on, on y voit beaucoup Saint-Etienne, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts, euh, en boucle quasiment sur, sur RTL, parce que... Voilà, dans les journaux télévisés, et puis, et puis voir Camden Park, c'est une marée verte. Quoi. On se rend compte de ça. C'est un truc de, de malade. Et puis Saint-Étienne qui doit gagner cette Coupe d'Europe. Il y a les fameux poteaux carrés, il y a ses têtes, etc., les, les frappes qui vont s'écraser sur, sur les poteaux. Et Saint-Étienne qui perd un zéro sur un en pourri. Voilà. Hein Alors, j'adore ce sport, mais parfois, je le déteste <rire> sous, sous certains aspects.
0: Oui, mais c'est sûr. En 76, en plus, un club français en, en finale d'une de, Coupe d'Europe, c'est un événement. Enfin, ouais. c'est encore un événement aujourd'hui, euh, malheureusement, parce que là mais où ouais. l'équipe de France gagne, les clubs français ont, ont du mal à, à gagner en Europe. Mais en 76, à, à presque 8 ans, donc, euh, tu es vraiment fan de foot euh, Est-ce que tu regardes. Euh, ben, Est-ce que tu collectes je, je, les. Non, je les Panini,
1: les choses comme ça. Oui, alors les albums Panini, je suis. D'ailleurs, je ne les ai pas gardés. J'ai vu, ça coûte une fortune, ces, ouais, ces affaires-là. Ah ouais euh, Les équipes de l'époque, c'est Sedan, en, en première division. Sedan, Valenciennes, Angers, euh, Laval, euh, voilà. Et j'ai ces albums-là, ces albums Panini. Donc le foot à la télé, bah, c'est quand il y a du foot à la télé. Donc c'est équipe de France et synthé. Euh, donc avec une épopée extraordinaire des images en noir et blanc, saint étienne kiev par exemple euh, bon, sont des, des matchs mémorables donc ça, ça si tu veux c'est ma culture, c'est mon éducation au football mais mon éducation euh Audio, elle se fait via la radio, les multiplexes France Inter, RTL, etc. Jacques Vendroux, Geekedia et, 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 et tant d'autres. C'est surtout à travers de, au travers de la radio que, que je vis l'épopée de Saint-Etienne.
0: Et l'amour de Saint-Etienne, ça vient de papa
1: Ouais, de papa. Famille. Ouais, de papa. Ouais. Bon, c'est l'équipe en vogue du moment parce que Reims a. Reims a un peu baissé pavillon, euh, donc Saint-Étienne prend le, 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 le relais. Et d'ailleurs, un de mes premiers matchs, mon père m'emmène à Reims, voir Reims-Saint-Étienne, parce que c'est un classique du football français. Et Reims est, 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 est euh, bah, aimé de beaucoup de gens en France encore à, à cette époque. Et puis Saint-Étienne, derrière, prend le relais et puis attire énormément de supporters. et drainé. Il y a un climat de sympathie autour de Saint-Étienne qui, qui est énorme. Et papa, il est sportif Non, 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 il a fait un peu de vélo, etc. Mais non, c'est l'amour des verts, cette équipe, euh, une équipe de personnages, hein, de, une, une équipe de bonhommes, quoi, comme on dirait aujourd'hui, comme diraient les jeunes. Hein. Euh, tu vois, Kurkovic est un, est, est un gardien charismatique. Osvaldo Piazza Satignas, associé à Christian Lopez avec sa moustache, les frères Révelli, Dominique Rocheteau, Langevert, euh, Jacques Santini, Christian Saramagna, euh, Jean Vion, euh, Pierre Repellini, bon, tous, tous <rire> ces joueurs battenaient. Tu vois, jean -les frissons. Jean-Michel Larquet, évidemment, sont, voilà, sont des, 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 des joueurs que je n'oublierai jamais. Et papa, il faisait quoi alors ah, On va pas. alors. C'est pour ça qu'ils gagnent, parce que Max Meynier animait une émission pour les routiers. Les routiers sont sympas. Et mon papa était routier. Les routiers sont ouais. sympas. Voilà. Et mon papa était routier. Euh, donc, sur la route, ils écoutaient Max Meynier, etc. Parce que ça avait un, un but aussi euh, hyper. Euh, pas, pas caritatif mais, mais aidant quoi c'est à dire que tous les poids lourds les, les, les mecs qui se retrouvent en difficulté sur la route etc appelaient max Meignier, voilà je suis à tel endroit y a, à l'époque il n'y avait pas les téléphones portables et tout ça il y avait le standard et il y avait max Meignier qui faisait le lien avec tout le monde à la radio euh, et donc, il avait organisé, parce que c'était saint étienne parce que c'était hype euh, à ce moment-là. Il avait organisé un concours pour gagner des, des, des places, pour aller voir la finale. Et c'est euh, toute une bande de potes, là, des les, 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 les routiers, des camionneurs qui, euh, donc avec la barbe verte et tout, sont partis à, à Glasgow.
0: Ah, J'aimerais bien voir les photos de ça. Oh putain. T'es sûr L'avant et l'après. Ouais.
1: <rire>
0: Quelle aventure quand même. Et toi, donc, tu te souviens de, de ce résultat, effectivement, peut-être un petit sent euh, sentiment d'injustice. Comment tu le vis à 7 ans et demi
1: Oui, euh, bah, c'est l'injustice. Tu ne comprends pas pourquoi euh, trois fois tu heurtes les poteaux et ça ne rentre pas. Quoi. Tu ne comprends pas. Euh, euh, déjà, tu vis une forme d'injustice en te disant Putain, ro « Roche-toi est blessé, il est remplaçant. » Pour cette finale. Tu te dis, oh là là, Dominique Rocheteau, quoi. Dominique Rochetot, à l'époque, c'était une, une méga star. C'était l'idole l'idole de ces dames mais l'idole de, 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 de tous les supporters de, de football et puis oui l'injustice parce que alors il y a ce vieux sentiment tu sais anti-allemand et parce que et, et le football ça, ça se joue à 11 contre 11 et alors, au final c'est l'Allemagne qui gagne et puis euh, du coup au final c'est le Bayern qui gagne et, et puis encore et puis voilà ce coup franc euh, coup franc là coup franc qui veut rien dire euh, qui, est, qui est marqué par Roth et, et voilà donc oui comme, comme un sentiment d'injustice mais une vraie tristesse parce que tu te dis oh, j'ai mon papa qui est là-bas j'étais sûr qu'il qu allait revenir en disant on, a, on est champion et tout. Et puis, et puis non, ce n'est pas le cas.
0: Eh bien non, ce n'est pas le cas parce que le Bayern, effectivement, a gagné pour la troisième année d'affilée, ouais. champion d'Europe, les, les Allemands. Et Saint-Etienne qui va quand même aller sur les champs pour fêter euh, ouais, la qualif en finale, en quelque sorte. <rire> pour et fêter pour... quoi <rire>
1: Tu défiles sur les champs alors que ouais. tu as perdu. Oui, <rire> ouais, aujourd'hui,
0: mais... on ne peut pas l'imaginer, mais à mais cette époque-là, ça passait Dans
1: Donc... un bain de foule. Oui. Dans un bain de foule. C'est dire... Euh... Ouais, c'était une. C'était
0: romantique, non Extrêmement.
1: Mais cette équipe-là était hyper romantique. Alors, pas sur le terrain, hein. c'était des, des, des tueurs à gages sur le terrain. Parce que c'était une équipe euh, sportivement qui, qui était. Ça, je me souviens quand même, les, les chevauchés de, de Piazza, enfin, les, les, les frères Révelli, cette capacité à déborder, euh, Patrick à marquer d'Hervé, euh, Rochetot qui était, qui était un esthète formidable, Jean-Michel Larquet qui était un un capitaine le, le, qui, était le, qui donnait le « la » technique à l'équipe, et euh, cet entraîneur aussi extrêmement singulier, le Sphinx, Robert Herbin. Bon... Euh Ouais, mais il y avait ce romantisme, les, les chevelures bouclées, etc. C'était un peu la marque de fabrique de synthé.
0: Et toi, tu avais les cheveux longs à cette époque, non. 7, 7 ans et demi, pas encore <rire> Non. Tu, <rire> tu, tu jouais de foot ou pas que tu, Oui, euh, tu alors j'ai
1: ouais, ouais, joué. Alors moi, ma vie, parce que je suis, là, je suis à la montagne, mais euh, ma vie euh, débute à. Je suis né à Paris et débute en Seine-et-Marne. Et je joue en Seine-et-Marne dans un petit club qui s'appelle Varennes-l'USV. Et on jouait en vert. Bah, euh, voilà, ouais. Et, et après pour des raisons de santé j'étais asthmatique euh, en Ile-de-France et il fallait que j'aille ai, à l'air la, pur et on allait en vacances à Valoir donc on s'est installé à Valoir, mes parents ont tout sacrifié on s'est installé à Valoir, voilà mon histoire personnelle, donc à Valoir j'ai fait un petit arrêt buffet parce que tu es en station de ski, es à 1500 mètres et le foot c'est pas la priorité, la priorité enfin, le, sport, le sport local c'est le ski, je me suis mis au ski et ça a bien marché aussi, et après j'ai réattaqué le football à l'âge de 13 ans dans la vallée à Saint-Jean-de-Maurienne.
0: Ah d'accord voilà. Okay. Quel poste
1: Arrière gauche. Alors, quand j'étais gamin, je jouais ailier gauche. Et puis, j'ai un entraîneur polonais, Zbigniew Gut, qui était un international polonais, qui a fait la Coupe du Monde en 60. dans les années 70, je ne sais plus laquelle. Zbigniew, qui me dit Toi, t'as clair, toi, courir vite. Toi, maintenant, toi, être méchante, là, comme ça. T'as clair. Et Il voulait parce qu'il voyait que j'avais du volume, que je courais, j'avais la forme, tu vois, comme beaucoup de skieurs. Tu vois, ouais, on avait, ouais. on avait du, du gaz. Et puis, euh, bon. Bon, bon volume physique et donc j'ai poursuivi ma, ma modeste carrière arrière-gauche.
0: <rire> Avec ces mots. donc ouais, voilà. <rire> ok, très bien. Donc, on va sauter quelques années en avant maintenant pour match numéro 2. On est le 7 septembre 1991. On est à Nantes. Les Canaries reçoivent Saint-Etienne et Christophe Joss. Et,
1: et journaliste.
0: Jeune journaliste.
1: ouais jeune journaliste. Et Quand je... est arrivé là déjà euh, je fais l'école de Bordeaux, l'IUT de communication option journalisme, donc une, à l'époque une des sept ou six, six ou sept écoles euh, reconnues par la convention collective pour le métier de journaliste. Euh, et en sortie d'école, il, il y a un concours organisé euh, par les gros médias, euh, c'est-à-dire RTL, Européen, M6, France Inter et à l'époque la 5 de Berlusconi et je gagne notamment euh, je performe je gagne la 5 je gagne France Inter et je gagne un troisième je ne sais plus c'est M6 ou Europe 1 euh, et je veux aller sur la 5 et j'ai mon prof de radio Jean-François Briand, un ancien de France Inter euh, qui est d'un conseil formidable il m'a dit écoute, t'es jeune, j'ai 21 ans les hein, l'époque hein. Euh, il m'a dit Tu es jeune, tu auras le temps de faire de la téloche, tu as une bonne petite gueule, il n'y a pas de souci, etc. Va apprendre ton métier à France Inter. Donc j'avais 9 mois de, de, de contrat offert à France Inter, grâce à, ce, à cette victoire dans le concours. Donc je vais, je, vais, je vais à France Inter, et là à France Inter, bah oui, tu apprends ton métier. Et notamment, euh, on te fait faire la, la circulation au PC de ronis sous bois C'est-à-dire C'est-à-dire que tous les matins, tu es au PC de gendarmerie à ronis sous bois tous les matins à 2h du matin pour attaquer à l'antenne sur. Euh, parce que c'était les débuts de France Info également, sur France Info pour, euh, pour dire euh, voilà, ça coince dans le triangle de Rocancourt, bouchon sur euh, ah, la okay. 4, euh, entrée, euh, porte de bagnolet. Euh, D'accord, rien à de... voir
0: avec le. le, le non, rien à
1: voir, je suis en info, non, non, hmm. je suis en info gêné au début. D'accord. Info générale. Et avec ce passage obligé des 15 jours à la circulation. D'accord. Mais j'adore ça. Et je fais ça, je te promets, avec tout mon cœur et tout ça, bien, euh, avec, euh, avec enthousiasme. Si, tant et si bien que je reviens et, et Pascal Delannoy, qui est le patron de, de France Info, il m'a dit, écoute, on a, je ne veux pas t'emmerder, il me dit, mais on a un petit problème. Euh, on n'a personne, là, pour la semaine qui suit, euh, sur, euh, sur la circulation. Vraiment, tu, tu, la manière dont tu l'as fait, c'est très bien, continue comme ça. Et après, au bout de la semaine, tu pourras me demander ce que tu veux. Ah, je fais une semaine, de, évidemment, une petite idée, parce que mm -hmm. bah, pas tous les jours, mais tous les deux jours, j'allais taper au, 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 à la porte du bureau des sports de, de, de Jacques Vendroux. Je disais, hey, je suis là. <rire> et mon truc, c'est le sport. Donc, euh, je, je refais une semaine de, de Ronnie Soubois. La circulation, ah, ça coin sur le triangle de roc en cours. <rire> <rire> si vous prenez la 4, sortez à tel, <rire> tel machin. bon, des sacrés ouais. ouais. Et mais hyper formateur, parce que ça t'apprend à écrire super vite et tout, tu vois. Donc il faut être très performant, très réactif. Euh, fin de la semaine, j'ai retenu ce que m'a dit Delanois. Il me dit, ouais. tu me demandes ce que tu veux. Je dis ok. Je dis bah, euh, j'aimerais bien faire euh, un petit peu de sport maintenant. Il m'a dit, va voir Jacques Vendroux. J'en ai déjà parlé. Il m'a dit, je m'attendais à, à ta requête. Je vais voir Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, il me fait comme. Je, il a... je vais utiliser un terme un peu trivial, mais il m'a parlé comme ça. Il m'a dit, ah, mon petit Joss, on va voir si t'es un branleur. <rire> tu vas faire ton dernier jour. C'était un samedi. C'était mon dernier jour. Tu fais ton dernier jour à Ronny-sous-Bois. Je me lève à 2 h du matin, quand même. Euh, je file à Ronny-sous-Bois avec une voiture de France Inter. Il me dit, ce soir, tu es à Nantes pour Nantes-Saint-Etienne. Euh, C'est-à-dire que tu finis à 9h du matin, Ronny sous bois, tu ne dors pas, tu montes dans la voiture, euh, tu files à, à, à Nantes, tu dois te démerder pour ton, ton hôtel, c'est toi qui dois réserver ton ah hôtel, ouais, etc. Est ouais, ouais. Et, euh, et comment t'es le match Et il me dit, Nantes-Saint-Etienne, quand même, à l'époque. Hein. C'est quand c'est grand classique hey. du championnat. Nantes, entraîneur, Coco Suodo. Et il me dit, euh, j'ai lancé un petit truc pour cette saison, on était au début de saison, on devait être à 6, 7ème journée, un truc comme ça. Euh, et il me dit, euh, ça devait être en septembre, je crois. Ouais, on est en début de saison. Le et, 7 septembre. Ouais, voilà. Et il me dit, euh, il faut que tu me trouves une, an une anecdote. Je, ton, ta première intervention, tu me donnes une anecdote sur le match. Moi, c'est mon premier multiplex. Enfin, oui. le multiplex France Inter. C'est
0: quand même oui. Là, tu n'arrives pas à euh, Ah non, tu pas en hein. euh, ah socket là. Non, non.
1: La, ouais. le
0: multiplex de France Inter. Et Nantes, saint Étienne. Ah. Oui.
1: Bon, ok. okay. Moi, j'arrive euh, tout jeune, euh, tout frêle, euh, un peu timide. Mais bon, euh, c'est le, le métier. Il faut mettre les les dents dans la barbaque et tu lâches rien. J'arrive, bord du terrain. Et je vais me présenter. Je vais voir Jean-Claude Suédois. Je dis bonjour Monsieur Suédois, Christophe Joss. Je suis envoyé par Jacques Vendroux pour le Multiplex de France Inter. Et je lui dis écoutez, Jacques Vendroux vient de lancer un nouveau thème. Il faut trouver une anecdote pour ce match. Si vous avez quelque chose à me raconter d'un peu cocasse et... Dans, dans cet avant-match, euh, pour ce match, je dis, je suis volontiers euh, preneur. Je dis, je vais également faire la, la demande à, auprès de l'entraîneur de, 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 de en face. Était, à l'époque, c'était Christian Saramagna, qui était le oui, euh, oui, le lien voilà, avec les ouais. premiers matchs. Oui. Et donc, euh, l'assiodo me regarde. De la tête aux pieds. Comme ça. Euh, comment tu t'appelles déjà <rire> Et là je dis waouh
0: ça commence pas bien hein
1: waouh et, et là je pense que je me liquéfie. Et, et je tremble je... et en claquant des dents je lui dis bah Christophe Joss je viens chez Fontaine Terre le multiplex on euh... dit t'as du cul toi t'as vraiment une chanson oui et je le regarde je, dis, je... pourquoi je... bah il me dit je viens d'être grand père là ah pardon il me dit, oui, c'est plus qu'une anecdote, c'est une info. Je suis le premier à sortir l'info et c'est dans le multiplex de Jacques Vendroux. Voilà, j'ai un scoop. Oui, ça commence bien. J'ai un, un scoop de la bouche de Jean-Claude Siodo, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Et donc, je fais mon premier multiplex ça se passe bien. Dans la foulée, France Inter veut m'embaucher, me faire un CDI. Et il y a Daniel Potra qui m'appelle pour, euh, pour aller sur Eurosport et commenter les, les sports blancs, le ski notamment, etc.
0: Ah oui, d'accord. Donc après le foot, tu es ouais. quand même remonté à l'épaule ouais. en quelque sorte. Oui, ouais, exactement. Ouais. J'ai pris le tire-fesse.
1: <rire> <rire> Mais sinon, j'étais embauché à France Inter, qui est une maison extraordinaire où j'ai passé des moments. Ah,
0: génial. Et ouais. tu, tu te souviens de, du match en dehors de, de cette rencontre-là et tout ce qui se Pas passe trop. Autour.
1: Je sais que saint étienne euh, euh, a perdu. C'est jean mi Ferry. qui qui, qui, qui marque.
0: 1-0 pour Nantes, effectivement. C'est de la bouche, voilà. Ouais,
1: j'ai des souvenirs, euh, si, je me souviens de Sylvain, Castelne, des de, 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 de joueurs comme ça, euh, Jean-Claude Pagal. Euh, ouais, ouais, j'ai des. Mais, mais non, je pense que j'étais tellement pris dans mon truc. Oui. Tu, tu, je ne sais pas si ça te fait ça des fois. Tu sais, tu étais dans, dans un moment de. Parce que es, là, c'est le stress extrême hein, quand même. Hein. Euh, dans un moment de stress extrême, tu es tellement concentré que je pense qu'après, tu, tu relâches et tu oublies plein de choses. Quoi. Oui. Mais j'oublierai jamais le regard de Jean-Claude Sodo quand il me dit euh, <rire> « C'est quoi ton nom déjà
0: ?»« T'es qui déjà <rire> Après avoir déjà fait le matinal, avec. Ouais, les... ouais. c'est un peu bouchonné sur ouais. le, hein, la voiture pour aller à Nantes et tout. Wow. »« Quelle journée ouais, !» ouais. Ouais, euh, Je comprends, on n'oublie pas un jour comme non, ça. Non, non. Euh, match numéro 3, Christophe, euh, c'est la finale de la Coupe du Monde ouais. en 98. Ouais. Et là, tu es avec euh, Canal+, c'est ça
1: Je suis avec Canal, euh, Thierry Gilardi, Charles Bietry au commentaire. Et surtout, j'ai un rôle. Alors, je suis homme de terrain, mais ce n'est pas vraiment ça. Euh, Canal, pour la Coupe du Monde, euh, privatise une loge qui est à côté, qui est collée à la loge présidentielle. Mm -hmm, D'accord. Et du beau monde. Euh, finale de Coupe du Monde Stade de France, et Charles est là, le nez dans ses fiches, on est, on est dans la loge, je sais pas, 4h30 avant au moins, mmh. voilà, on, on part au stade ensemble avec Charles, et au bout d'un an, il y a là, une cérémonie d'ouverture, et c'était un hommage à Yves Saint-Laurent, avec, je crois, 300 mannequins ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, les 300 plus belles je, femmes je, du ouais, monde. Au aussi, voilà, pour les 40 ans d'Yves Saint-Laurent. Ouais. C'est la cérémonie d'ouverture. Et donc Charles est dans ses fiches. Et au bout d'un moment, Charles doit découvrir, doit souvenir qu'il y a la cérémonie d'ouverture. Christo Oui Oui Charles le, le fameux oui Charles euh, Tiens, c'est le script de la cérémonie d'ouverture, c'est toi qui... Comm... J'y commence à Charles. C'est moi qui j'y connais rien. La haute couture, je, je... Ouais, la haute couture. Il, me, tu, il me dit, tiens, regarde le script, tu n'as rien à faire. Tout est... Tu parles, tu n'as rien à faire. <rire> Donc, euh, bah oui, Charles. <rire> bah
0: oui. Et là, je oui, suis oui, patron. Voilà, mmh. là,
1: je sais. Alors, c'est le début d'une soirée magique. Évidemment, on est champion du monde. Mais je vais presque mettre ça entre parenthèses. Je suis assis là, et là, pareil, tremblant. Hein. C'est sur Canal, finale de Coupe du Monde. Tu commentes la cérémonie d'ouverture, c'est pas rien, quoi. Parce que je suis homme de terrain, mais l'homme de terrain pour cette finale de Coupe du Monde, t'es pas sur le terrain. Je suis dans la loge. Et là, je vais y revenir. C'est le, 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 le deuxième chapitre des trois chapitres de la, de la soirée, des trois, de mes trois gros chapitres. Premier chapitre, donc, la cérémonie d'ouverture. Yves Saint-Laurent, 40 ans. OK, super, merci. C'est <rire> Noël. Ouais, ouais, merci, Merci, papa, Charles. Bah, ouais. merci, lui, <rire> Et là je m'assieds comme ça dans la loge, qui est encore vide, les personnalités ne sont pas arrivées. Et à côté de moi, je vois un personnage. Je dis, je le connais. Je regarde, je dis, mais c'est lui, Paco Rabane. Paco Rabanne, tiens. Paco Rabban, et là. Comme avec Siodo. <rire> je... <rire> Je vais le voir. Bonsoir. Bonjour. Je suis Christophe Joss de Canal Plus. Et voilà ce qu'on me demande de faire. Euh, je ne vous cache pas, je vais être très honnête avec vous. Je n'y connais rien dans la haute couture, etc. Je vais vous demander un énorme service. Je dois commenter. Accepteriez-vous d'être mon consultant pour cette euh, cet avant-match et de tout nous expliquer Je dis parce que vraiment moi, je n'y connais rien. Et là, il me regarde, un peu un regard qui ressemble à celui de Jean-Claude P... Suardo à l'époque, et il me dit Ah, ça, c'est sûr, tu connais rien. Ah oui? Et je dis Mais pourquoi et Il me dit Parce que si tu connaissais quelque chose, tu saurais qu'Yves Saint Laurent et moi-même sommes très fâchés, et nous sommes ennemis. <rire> ah, vais... ah bah c'est bien parti. <rire> Mais il me dit Comme tu m'as l'air très sympathique, je vais le faire. Et le type a été bien. extra. Ordinaire. La classe. Oui. Parce qu'il a rendu un hommage à quelqu'un qui était un ennemi. Bon, pas mon... Attention, ennemi, euh, enfin, voilà, un rival. Je préfère se euh, atténuer un petit peu. Et donc, c'est génial.
0: Oui, parce que ça passe de toi perdu avec tes notes sur les commentaires. Un truc là.
1: exceptionnel. Voilà. Tu l'as rendu euh, exceptionnel. Parce que
0: tu avais euh, ce, ce bonhomme. Ah, ben, J'étais
1: là, je l'écoutais, je brutal, le regardais. Quoi. Je regardais un peu les mannequins aussi. C'était sympa. Bah, C'était. Bah, voilà. Hein euh, donc, ça, c'est le premier volet de cette soirée. Le deuxième, c'est le match. C'est parti. Bonsoir, c'est la finale de la Coupe du Monde. Thierry Gilardi, Charles Bietri. Et moi, je suis dans la loge. Basile Boly, Jean-Paul Belmondo, Luis Fernandez. Et un monsieur qui parle anglais, c'est pas sa langue natale, mais qui parle anglais à mes côtés, qui s'installe. Il me dit Je me mets à côté de toi parce que tu parles anglais. Comme ça, il m'a dit Je vais me sentir un peu moins seul. Johan Cruyff. Quand même. Je passe la finale de la Coupe du Monde avec Johan Cruyff à mes côtés qui n'arrête pas de me parler. Ah oui, en plus. Et il Barra. On parle. Tout le, il me commente le match. J'ai mon consultant perso. Pardon. Oui. J'ai juste pris Johan Cruyff comme consultant perso. Wow, wow. Marcel se fait exclure. Oui. Et là, il me dit Il y a 2-0. Hmm. Il me dit T'inquiète pas, vous allez gagner 3-0, vous allez être champion du monde. Comme ça, je te jure que c'est vrai. Ah oui. Johan Cruyff. Pas mal. Donc, c'est magique. Oui. C'est magique. Enfin, c'est... J'oublierai jamais ouais. cette finale-là pour tu ça, vois, déjà. Tu j'étais
0: encore les, les yeux qui brillent. Hein. Ouais. ouais.
1: Mais t'imagines, enfin... Sacré, sacré souvenir. Parce que je suis, je suis encore... Enfin, je suis jeune journaliste encore à l'époque, quoi. Tu vois, j'ai à peine 30 ballets. C'est... Je, je suis encore un bébé dans la profession, ouais.
0: Et puis quoi. lui, euh, triple ballon d'or, enfin... Mais
1: c'est une légende ouais. C'est une légende à côté de moi et qui me parle, qui je suis, quoi. Tu vois, et même s'il le faisait aujourd'hui, encore, paix euh, à son âme, mais euh, ce sont des moments, euh, tu, tu te dis, putain, j'ai ce privilège-là, quoi. C'est presque inexplicable, quoi. Oui, oui, oui c'est presque inexplicable. Il vois ça à côté de lui. Donc, euh, c'est donc fabuleux. Mm -hmm. On est champion du monde, 3-0. Merci, monsieur Cruyff.
0: Tu <rire> 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 euh... as une photo de moi, petit arrondi. Entre Johan Cruyff et Michel Platini, ouais. parce que aimé un truc à Monaco et je devais euh, voilà. Et
1: les gens te disent mais c'est qui les mecs autour de toi
0: <rire> C'était mon punchline. Non mais ça, et ça aussi, mais je suis, je suis comme toi. Quand j'étais là entre ces oh. deux légendes et deux de mes idoles euh, footballistiques, je n'arrivais pas à croire à ma chance et j'ai eu, eu du mal même à faire la présentation correctement avec ouais. mon micro parce que j'étais en train. Je voulais dire regardez-moi, je, je suis entre Johan Cruyff et Michel Platini. Bah quoi. ouais. Donc, Crawford, il faut la finale de la Coupe du Monde, pas mal.
1: C'est ouais, fabuleux, c'est un conte de fées. Ouais. C'est un vrai conte de fées.
0: Après le match, euh, comment ça se passe Parce que je ne sais pas, tu étais avec. Euh,
1: et ben, bah, je suis, je suis avec comment, Et là, tu, là donc, je te dis, la, la loge, ouais. c'est l'une des loges mitoyennes de la loge présidentielle, président euh, Chirac, avec tous ses gardes du corps et tout. On est, et ils viennent, chercher la, ils, ils viennent chercher la Coupe du Monde, là. Et il y a un tout petit muret. Oui. Donc moi, je vois mes potes, parce que plein sont mes potes, hein. Bogo, <rire> puis reste tout enfin, fatu, tu vois. Moi, j'en oui. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui me voit avec le micro canal, en train d'être de, de, là à tendre le micro, gars qui vient de chercher la coupe du monde et tout. Il dit, qu'est-ce que vous faites là, repasser de l'autre côté Et je suis là à le micro, et puis dingue... C'est l'euphorie totale. Je repasse et je suis là. J'arrive à, à tirer deux trois deux, deux, trois interviews et je et je vis euh, voilà cette Coupe du Monde comme ça.
0: Quelque chose que je ne saurais probablement jamais mon pays champion du monde. Bref, soit 98. Après, il euh, y, y a une fête ou Ouais, méga fête,
1: ah oui. euh, méga fiesta. Ah là, oui oui, on a lâché les chevaux. Hein. Ah, okay. Oui 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 oui. Champs Élysées. Euh, ouais. Je ne me souviens plus des noms des établissements, euh, mais... <rire> puis, il y a prescription. Oui, peut-être les ouais,
0: peut d'ailleurs. Euh, très bien, donc voilà, une Coupe du Monde gagnée à côté de Johan Cruyff avec Paco Rabanne et, ouais. et, et, et tous les bleus autour de vous, avec Jacques Chirac. Et... C'est un sacré souvenir, ouais. euh, effectivement, pour un jeune journaliste qui n'a pas encore ses 30 ans. Euh, la Coupe du Monde et toi, ça fait euh, toute une histoire, d'ailleurs, parce mmh. que tu en as fait combien 7-8 8, j'ai fait ma huitième au Qatar. Au Qatar, c'était les huitièmes C'est-à-dire que ouais
1: depuis que j'ai attaqué le métier, je les ai toutes faites. C'est-à-dire que partout où je suis passé, il y avait les droits de la Coupe du Monde.
0: Ah, donc il faut toujours suivre Christophe Georges si tu veux travailler sur la Coupe du Monde. Sur la, la Coupe, coupe du Monde.
1: 94, Eurosport, Coupe du Monde aux états unis Ah oui. 98, Canal, en France, France, je suis à Canal. 2002, je suis à... envoyé en Corée par France Télévisions. Je ne commande pas, parce qu'on n'a pas les droits de, du commentaire, mais c'est pour être au contact, faire de, du reportage, etc., suivre l'équipe de France, mais bon, ça s'est arrêté trop vite. Oui. Euh, 2006 pour la 6, pour M6, avec Christophe Dugarry. Euh, 2010, re-Canal, je suis de, de nouveau euh, repassé à Canal. 2014, PIN, 2018, PIN, 2022, PIN...
0: Et 2026, euh, bien, on espère aussi. Oui. Hein, pendant ouais, qu'on y est. On croise les doigts. Allez. Euh, vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Sport Notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Christophe Joss, notre ami commentateur de foot. Mais pas que, parce que tu as commenté d'autres sports, euh, Christophe, y compris le Tour de France. Pour France Télé, tu nous as parlé de, de, du ski tout à l'heure. Oui. Est-ce que parmi toutes ces aventures-là, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait Quelque chose que, qui te donne encore euh, envie Quelque chose qui, qui pourrait... Euh, te fait plaisir.
1: Tu sais que j'ai quand même eu la chance de faire beaucoup de choses parce que je suis passé dans une chaîne où Eurosport, où il y avait une multitude de sports, j'ai commenté plein de trucs, euh, du saut à ski, du, euh, du biathlon. Euh, euh, J'aimerais bien recommander le Tour de France pour France Télé, mais je ne le ferai très certainement pas. Mais c'est exceptionnel, France Télé est une, une maison fabuleuse. Le tour sur France Télé, je l'avais fait deux fois pour Eurosport, ce pas dans les mêmes conditions évidemment. Il y a un déploiement de moyens avec France Télévision qui est absolument extraordinaire. C'est une aventure humaine qui est, qui est absolument géniale, c'est grandiose. Qu'est-ce que j'aimerais euh... J'ai fait des Jeux Olympiques d'hiver, j'ai fait des Jeux Olympiques d'été, euh... j'ai quand même pr presque tout fait dans... Aujourd'hui me dire quelque chose qui me fait, qui me fait rêver que je n'ai pas fait euh, pour être très honnête, non, je ne crois plus, pas.
0: Plutôt refaire le tour. Ouais, C'est plutôt dire. refaire. Okay. Bah, le jour où tu refais le tour, tu m'appelles hein, et je viens avec toi parce que ça aussi, j'ai des bons souvenirs de mes années génial. Hein, journaliste euh, presse écrite ouais. sur le tour de France. C'est quelque chose d'extraordinaire pour, pour un journaliste et parfois, bah, enfin, je pense, pour n'importe qui qui, qui, ouais. qui suit le tour. C'est un événement. Ouais, c'est fabuleux. À part, euh, revenons à nos moutons quand même, M. Oui. Joss, si tu veux bien. Quatrième match de et si je veux pas, tiens. <rire> ouais, bah, c'est la fin de ce podcast. Merci d'être venu. Euh, on est très loin des Coupes du Monde maintenant, très loin euh, euh, du Tour de France. Alors, on est le 22 mai 2004. Saint-Etienne reçoit Châteauroux lors de cette 38e et dernière journée de la Ligue 2. Match pour la, pour la montée, match pour le titre. Mais pour pour le titre. Tu choisis ce match-là parmi tous les matchs que tu as vus et vécu
1: Parce que euh, je ne travaille pas, donc j'y vais en supporter. Ah euh, Le titre se joue à distance avec Caen, qui reçoit. C'est Caen 3, je crois. Ouais. Caen 3. Euh, et donc, Synthé Châteauroux. Une ambiance, écoute-moi. Un truc. Donc, euh, je suis invité, euh, je, donc j'y vais, je fais le déplacement avec un pote lyonnais.
0: Ah oui, en plus Ouais, ouais.
1: <rire> ouais un peu de piment Qui vient en bagnole, immatriculé 69. Et là, heureusement, j'ai un pote à la sécurité qui t... oh, Tu dis à ton pote, qui est, euh, il, fait, il fait rentrer sa voiture dans le parking des joueurs. Il dit sinon, là, c'est mort.
0: <coughs> non, mais là, 35,
1: 35 000... Un tifo d'avant-match ouais, exceptionnel qui rend hommage à, à la cité de Saint-Étienne et à sa vie, les mines, etc. C'est un, un tifo fabuleux dans tout le stade. Un boucan, mais d'un autre monde. Et puis ce scénario, quand qui gagne contre trois. Saint-Étienne qui ouvre le score sur pénalty grâce à un de ses défenseurs, Patrice Carteron. Et Saint-Étienne qui se fait égaliser. Euh... Le buteur de Château, c'est gay, non Yes. Ouais Yes, okay. Il m'a marqué ce match, tu vois,
0: <rire> oui, tu vois.
1: Et donc Lacan est champion. Ouais. Mais... Et Carteron cède sa place à Damien Bridono Et là, dans les tout derniers instants de match, devant le Cop Nord, dans la tribune Nord-Cop Nord, il -Nord, y a un centre qui vient. Bridono il te met une reprise de volet qui part dans la lucarne. Et là, j'ai entendu mais une explosion, <rire> un truc de fou, le stade, mais c'était l'hystérie totale. Saint-Etienne est champion, Saint-Etienne remonte en Ligue 1 et derrière la fête, euh, euh, place de l'hôtel de ville et tout ça à saint étienne c'était un grand moment. Mais honnêtement, cette ambiance-là, ce bruit-là, euh, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Ce stade, quand même, on l'appelle le chaudron, mais ça fait un boucan, mais ça fait un bruit d'un autre monde. Vraiment, vraiment. Et il euh, y a, y a des, encore des images hein, sur YouTube, etc. Oui. Et des fois, je me replonge dedans, je me dis mais wow, ça hurle
0: quoi. Et oui.
1: Ça et hurle.
0: Et ce but de Bridonneau, absolument. Le bullet le but est fabuleux. Bulet, fabuleux. Oui.
1: Le but est fabuleux. Et le, et le gars, c'est, le, le, le c'est un porte-bonheur. L'année, il arrive du Mans. L'année dernière, il est monté avec le Mans. Il est
0: monté, oui, oui, oui c'est ça. Avec le Mans.
1: Oui, oui. Il arrive du Mans et il monte avec Saint-Étienne. Et il marque alors là. Le, je te dis pas, il est plus de maillot, il plus <rire> rien courait dans tous les sens. Il savait plus où il habitait et tout. Et, et, et Geoffroy Guichard en, en, en fusion. Ça, si tu veux, c'est mon match de, de supporters, d'amoureux des Verts. Et j'ai ouais. des yeux là, mais je, c'est une émotion extraordinaire voir saint etienne Parce que moi, je je, je, mon père a eu la chance de, de, de vivre les, les, les titres intensément en, en, en suivant synthé Moi, non. Je les ai beaucoup vus en Ligue 2, hein. J'ai assisté à des matchs euh, extraordinaires, des derbys contre Le Puy, à Geoffroy Guichard, où il y avait 40 000 personnes. Des duels épiques contre, contre Nice, euh, pareil, avec Tony kurbos etc. C'était pareil, il y avait 40 000 personnes dans Geoffroy Guichard. Euh, à l'époque, il y avait Cannes en, en deuxième division, euh, Guignon, euh, et tout ça, c'était les affiches. Moi, j'ai vécu surtout, en tant que jeune supporter, ces affiches-là, en Ligue 2. Et j'ai eu la chance de, de, de voir Sainte gagner au Stade de France la, la, la Coupe de la Ligue, mais sinon... Moi, Saint-Étienne, c'est la galère pour moi. On est passé à autre chose, quoi. À être les rois de, de, du, du championnat de France, on est passé à devoir se maintenir bientôt, tu vois. Donc, euh, donc, la remontée, bah, c'était un moment de fête, quoi. Et de gagner le titre un
0: but comme ça, avec tout ce stade en folie. Ouais. Une belle soirée, que là aussi, on va parler dans le détail, apparemment. Parce que. <rire> Ce qui vaut mieux pas. Parce que oui, voilà. c'est tout. Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Christophe Joss. C'est lequel et qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-là alors
1: Alors plusieurs choses. Parce que déjà, c'est les débuts de l'aventure de, de Beansport. C'est 2012. Yes. C'est l'Euro en, en, en Pologne et en Ukraine. Euh, qui a une résonance aujourd'hui qui est immensément euh, triste euh, et assez horrible. Euh, c'est le match dans ce stade fabuleux certainement à l'époque un des plus beaux stades au monde c'est pas le plus moderne le stade la, la Donbass Arena de Donetsk, à, de Donetsk. Mmh. une zone qui est en guerre depuis 2014 hein, euh, c'est un vrai charnier enfin bon c'est horrible évidemment quand on voit le contexte actuel et qu'on on repense à cette période de fête hein, parce que c'est la fête du football en 2012 euh. Euh, et, et à, à ce match, France-Angleterre. France-Ukraine. Non, non, France-Angleterre.
0: T'es France-Angleterre euh, Non, il me semble que c'est France-Ukraine. Le 15 juin 2022. Sais, où il y a, a l'orage euh, ouais, Oui, je sais ce que tu vas me raconter, parce que j'étais à l'antenne à Paris. Oui, <rire> ouais, c'était euh, pas l'Angleterre, c'était l'Ukraine.
1: Ouais. C'était l'Ukraine C'était l'Ukraine. L'orage, d'accord. Yes, yes, yes. Euh, bah tu vois c'est
0: comme quoi c'est ouais c'est pas le match qui qui compte en fait dans cette histoire non. encore une fois non
1: c'est pas le match qui
0: compte c'est tout ce qui, qui l'entoure
1: on est à l'antenne oui. et là d'un seul coup mais un orage oui. cataclysmique la foudre qui tombe de partout une pluie diluvienne un vent donc on quitte la tribune parce que c'est intenable et dangereux. Hein.
0: C'est la cinquième minute. Hein, oui, cinquième la match minute. Le la est interrompu. Oui, ouais.
1: mais là, 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 il tombe la mer et les poissons quoi sur euh, sur la, Arena. Et, mais surtout la foudre, partout. L'orage terrible. surtout euh, et, et donc, wow, wow, on, on rentre à l'abri euh, sous, les, sous les tribunes, etc. Et on laisse passer l'orage, hein, comme on dit. Oui. Et Effectivement. Et, et ça reprend ouais, quasiment une heure. Euh... Oui. Mais toi, tu es à l'antenne. On, oui, on, oui, oui. on est à l'antenne. On est sur Eurosport. On oui, est, est ça. voilà.
0: On est sur, sur Sport. Euh, on vient de lancer la chaîne. Sur, et, sur Binsport, et, et ce match, je suis avec Robert Pires. Je suis avec Rob. Ouais, ouais, est ouais, ça. Ouais, qui est consultant.
1: Et... Qu il, il, est, il est consultant pour, pour cette compétition. Voilà. Ouais. Ouais. Et puis,
0: à un moment donné, bah, bah, tu rends l'antenne. Euh, Précipitamment, parce ah qu'effectivement, oui et je vous invite, euh, chers auditeurs, à aller regarder les images, vous rappeler de ce qui s'est passé, parce que c'était vraiment euh, une tempête comme on les a rarement vues dans un stade de foot, en fait, ah bah, à, une, à une Coupe du Monde. Mais quand on sort enfin, les arbres,
1: le l'allée le 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 qui mène à la Donbass Arena, l'allée oui. principale, les arbres sont tous par terre et tout, mais ça a été. Alors, il n'y a pas eu de tornade, mais ça a été un, 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 un orage cataclysmique, quoi.
0: Et toi, tu t'es mieux ou alors
1: Eh ben, tu sais, juste derrière, tu, tu, tu rentres à, à l'abri là, de, de, quand tu déambules dans les couloirs de, du ouais. stade. On était juste là, euh, euh, à l'abri quoi, ouais. tout simple. Mais surtout à l'abri de la foudre. Moi, ce qui me faisait peur, c'est l'orage. Ouais. Présent... Bon, la pluie, on en a tous vécu, mais c'était l'orage. Il, il y a eu des impacts de foudre un peu partout, quoi. C'était vraiment, c'était pas beau à voir, quoi. Non,
0: non, mais c'était exceptionnel. Ah Et ouais. À nous à, à l'antenne. On a, évidemment, personne ne savait à quel point euh, le match allait reprendre, ou si on, on pouvait reprendre, parce que la pluie torrentielle, ah ouais, ouais. il y avait des flaques d'eau
1: énormes partout. Oui, et puis elle ne tombait pas à la verticale, il y a eu du vent, donc la tribune et tous nos appareils techniques oui. étaient détrempés. Je me suis dit, mais il va y avoir des ça, ça va ça, ça, ça va flamber, enfin ça va... Euh... Euh, ah non, mais tu sais pourquoi j'ai pensé à France-Angleterre Parce que y a, ce match-là, c'est là où Samir Nasri fait le, ça, ouais. met, la, met ouais, le doigt sur la bouche. Vrai, ah, non, ouais. Ouais, il m'avait marqué aussi ce, ce match-là. Ouais. Mais, euh, mais oui, cet orage-là. Euh, et, et puis surtout, voilà euh, se dire que ce territoire aujourd'hui se déchire entre... Euh, entre Russes et, et Ukrainiens, entre enfin, et déjà à l'époque, moi je, je, je dois le dire parce qu'à l'époque on voyait des drapeaux russes au balcon quand même, et il y avait quand même beaucoup de gens euh, qui nous disaient mais nous on est on est russe, enfin on se sent russe, etc. C est, c est, on, on sentait quand même qu'il y avait, il y avait, euh, y a, y avait déjà cette, euh, cette cette tension là et et, et en fait re, repenser à cette période de fête, à ce stade qui était une boîte de nuit. Hein. Une fois le match terminé, ils mettaient la musique à fond. Il y avait de, 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 des, des établissements, il y avait des restaurants. Des, euh, après, ça se terminait en soirée dansante, des boîtes de nuit. C'était des endroits vraiment euh, hyper, euh, tu vois, hyper fréquentés. La musique à fond, la sono. Je ne sais pas si tu te souviens de la sono, mais elle résonnait à fond dans ce stade de la Donbass Arena. Il se dit aujourd'hui, ce stade est presque une ruine. Ouais, C'est affreux. C'est un truc de fou.
0: Il n'y a pas longtemps. Hein. 2012, c'était le 15 juin, effectivement. Il ouais,
1: ce match. Il y a un peu plus de 10 ans. Que la France
0: euh, gagne. Euh, D'ailleurs, ce sera la seule victoire pour les Bleus euh, à 7 euros euh, 2012, parce qu'il y avait le match nul avec l'Angleterre, la, la défaite contre la Suède et puis l'Espagne en quart.
1: Ouais. C'était fini pour, bah, bah, y...
0: pour Laurent Blanc, effectivement. Mais pas fini pour Christophe Joss, qui est allé jusqu'au bout. Ouais. Comme souvent, voilà. mon cher Christophe.
1: <rire> les équipes ouais. sont
0: éliminées, mais jamais Christophe Joss. Il est là jusqu'au bout de l'aventure. On va toucher du bois pour que ça dure. Oui, effectivement. Et ce match, effectivement, c'est un, un grand souvenir pour plein de raisons. Et cette tempête a été absolument extraordinaire. Et nous, on, a, on était là à tenir l'antenne en se disant ouais. oui, ils vont revenir. Un ça moment va, donné. tu sais. Ça va, fait tu fait sais faire. On a fait presque une heure. <rire> tu avec sais faire. On a bla, fait bla. un bout de chemin
1: ensemble. Je oui. te connais aussi un peu. Hein. <rire> tiens, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je que je l'anime un jour ce podcast et que qu'on qu inverse les rôles.
0: Bah voilà, tiens, bah pour le centième alors. Voilà. si tout va bien et on pense ouais, à marie effectivement qui était à côté de moi pour cette soirée de... le 15 juin 2012 donc on a fait le tour de, de tes cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie on aurait pu euh, s'attarder sur beaucoup beaucoup ouais. d'autres parce qu'avec tous ces matchs les, ces rencontres de Coupe du Monde que ouais. tu as commentées tu étais au commentaire pour le 7-1 euh, au oui. Brésil pour les, pour les Allemands ouais. par exemple non
1: je suis avec euh, Eric Dimeco wow. il y a euh, au bout de 25 fait. minutes 4-0 et là j'ai Meko à côté de moi il ouais. coupe les micro et il rêve. Putain, il m'a tué mon rêve, il m'a tué mon rêve <rire> !» J'ai dit « Eric, reste dans le match, on est en train de vivre un moment historique certainement. » Ça va être un match historique. Reste dans le match. Il était dégoûté, Meko. Il dit ouais, 4-0. Tu... Ils sont en train de les, les laminer. Ouais, ils ont fait plus que... Les... Ça a été un match historique. Ouais. Ah ouais.
0: T'en as commenté des matchs historiques.
1: Ouais, ouais, quelques-uns. Et tu gardes
0: encore, euh, et ce n'est pas pour, pour te flatter parce que je te connais ou quoi que ce soit, mais ce que j'admire, c'est que tu as toujours euh, un enthousiasme euh, devant n'importe quel match que tu commentes. Et on ne peut pas toujours commenter les finales de Coupe du Monde tous les week-ends. Mais voilà, on est dans la routine de, de n'importe quel championnat. Tu vois toujours, euh, dans ta façon de préparer les, les rencontres, un enthousiasme. Il y a une nouvelle aventure à raconter, une nouvelle histoire. Euh, tu sais, le
1: jour le jour, ça me quitte, Darren, ouais. bye bye, ouais. ciao, ça je ferai autre pas. chose. Je retournerai dans mes montagnes et puis je ferai des crêpes.
0: <rire> mm. Tu iras avec Thibaut Pinot euh, garder des ânes et, de, ouais, et des pas. moutons. Voilà, pourquoi pas. Tu viendrais te voir, ça a l'air pas mal. Merci beaucoup, Christophe. C'est moi. D'avoir partagé merci. ces matchs, oui. ces souvenirs, ces moments de vie avec nous et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Ouais, Quand même. Euh, merci à vous, les amis, de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye. Bye bye.